0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a como se animar para estudar. Bom, eu sei por experiência própria que tem dias que a gente simplesmente não tem um pingo de vontade de sentar, estudar, manter as matérias em dia, fazer resumo, fazer questões... Eu sei disso porque eu vivi isso na minha faculdade, né? Hoje em dia eu já saí dessa fase, já tô no meu doutorado, já faz mais de sete anos que eu tô formada, mas ainda hoje eu tenho esses dias, esses dias em que parece que tudo que tu menos quer fazer é fazer o trabalho, né? Fazer o que tu tem que fazer. É normal, faz parte da vida de todo ser humano ter dias assim, mas a gente tem que saber levar, a gente tem que saber se colocar no clima, né? Do estudo. Pode ser que tu não tenha vontade nenhuma de estudar, mas a gente tem que aprender a se forçar a fazer isso de vez em quando, porque se a gente for pela nossa preguiça, pela nossa vontade, talvez alguns de nós fiquem o dia inteiro no sofá, outros fiquem o dia inteiro em algum lugar, aí aproveitando a vida, e não dá, né, gente? Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas sobre atitudes muito simples que tu pode ter que vão te fazer ter um pouco mais de vontade, ou que vão te auxiliar a entrar nesse estado de trabalho. São dicas que funcionam comigo, que dão certo comigo até hoje, naqueles dias que parece que não anda, coisa que parece que eu não vou conseguir, e eu espero que funcione contigo também. Então, antes de eu começar a falar das dicas, é importante que eu te diga, e isso aqui não é alguma das atitudes que eu vou falar, é importante que tu tenha claro o porquê que a gente tem que estudar, né? Eu acredito que a gente sabe, basicamente, que quanto mais a gente estudar, melhor a gente vai sair nas provas, quanto mais a gente estudar, melhor a gente vai entender o conteúdo, a gente vai se sentir mais seguro. Mas, gente, eu falo que isso aconteceu comigo. Se tu fica muito tempo sem estudar, se tu não leva tua faculdade a sério, se tu vai empurrando com a barriga, em algum momento a vida vai te cobrar, certo? Em algum momento tu vai ter que estudar o dobro ou tu vai ter que trabalhar o dobro do que tu teria que ter trabalhado ao longo do tempo em razão de, em algum momento, tu ter que arcar com isso que tu deixou de fazer. Então, assim, pode ser que o tempo que tu esteja matando hoje seja 15 minutos, 15 minutos de estudo. E no futuro, se tu for enrolando, 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 ao invés de ser 15 minutos, tu vão ser horas, horas a fio de estudo que tu vai ter que ter para conseguir recuperar. E assim, é bem diferente estudar durante a faculdade, que tu tá ali com todo o suporte dos professores, que tu tem os teus colegas que estão no mesmo nível, né, no mesmo patamar, na mesma situação, do que estudar quando tu já tá formado, quando tu precisa sobreviver, quando tu precisa trabalhar efetivamente pra poder se manter, ou quando tu tá mais próximo de realizar o um objetivo. Então, tu estudar do zero, ou ter que recuperar o tempo perdido, quando o que tu mais quer é... É evoluir na tua vida, é passar no concurso, é ser o melhor advogado possível, é bem mais dolorido Então, vai por mim. O momento de estudar é durante a faculdade. Se a gente se organiza direitinho na faculdade, a gente consegue estudar com muito menos trabalho do que se deixar tudo para o final. E só para concluir essa parte, eu tenho um amigo meu que eu nunca me esqueço que na faculdade ele me falou assim, Fran, para passar em concurso... A faculdade não faz diferença, o que tu tem que fazer é, depois de formado, sentar um ano, se fechar, não fazer mais nada, não viver, e aí tu vai passar num concurso. E Eu lembro que ele me falou isso lá na faculdade, eu achei bem estranho, e hoje ele é juiz, é verdade, ele é juiz, ele passou num concurso muito legal, fico muito feliz por ele, mas ele demorou uns oito anos para conseguir chegar nesse cargo. Então, eu acho que talvez esse não seja o melhor conselho, acho que o melhor conselho é leva a tua faculdade a sério, estuda na faculdade, porque tu vai alcançar muito mais rápido os teus objetivos e os teus sonhos. Vamos para as dicas, então? A primeira dica para que tu comece a se mover, para que tu tenha vontade de trabalhar, é tu ter ciência de tudo aquilo que tu tem que fazer. Essa parte não dá trabalho, então não dá para ficar dizendo que tu está com preguiça. Basicamente, tu tem que verificar tudo que tu tem para fazer, quais são as matérias, ter uma boa noção de tudo que te aguarda e, ao invés de desanimar, porque às vezes pode acontecer, tu vê que tem um horror de coisa para fazer, tu tem que pensar qual é a primeira e a menor atitude que tu pode ter para começar a resolver esta situação. Então, eu sei que tu tá na fase de estudos da faculdade, mas eu vou te trazer os exemplos que eu vivo com a minha tese hoje. Eu tinha que escrever quatro capítulos, que estou encerrando assim, então o dia que tu ver esse vídeo, provavelmente a minha tese já estará pronta, né? Mas eu tinha que escrever quatro capítulos e cada capítulo era um trabalho interminável, cada um deles tinha mais ou menos 60 páginas. Então, como que eu fazia? Eu sabia que eu tinha que escrever aquelas 60 páginas. E eu dividia o meu trabalho em pequenas ações. Então, tu começa dividindo em grandes blocos de coisas que tu tem para fazer, e depois tu vai dividindo em pequenas coisinhas. Como que eu fazia, então? Eu tinha que escrever quatro capítulos. Primeira coisa, são quatro capítulos diferentes, cada um tem a sua vida própria. Eu não vou pensar nos quatro ao mesmo tempo. Eu vou ver o que no primeiro capítulo eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer no primeiro capítulo, então? Quais são as pequenas atividades que eu dividi? E quatro virou para uma, né? Eu tenho que ler tudo sobre aquele tema, depois eu tenho que tirar os trechos de cada uma daquelas leituras para reservar o que eu vou utilizar no meu texto. Depois, tenho que colocar tudo no papel e escrever. E, por fim, eu tenho que revisar, tenho que ver se tem conexão, se está bem escrito, se tem algum problema, certo? Essas eram as etapas. Então, na primeira etapa, eu tinha que ler os textos. Ai, meu Deus, isso também já é uma grande tarefa, mas você está vendo que a gente está diminuindo para possibilitar que a gente consiga ver o que a gente pode fazer para começar o trabalho. Então, eu tinha que ler todos os textos. Bom, eu tenho 15, 20 textos, vou começar pelo primeiro. Bom, o primeiro texto tem 25 páginas. Como é que eu vou fazer? Vou começar a ler. Eu sempre começava fazendo lá a referência e aí eu começava a ler devagarinho, devagarinho, devagarinho. Foi assim que eu fiz um, dois, três, quatro, li todos os textos do capítulo 1, um, que era um montão. Foi assim que eu escrevi lá, separei e escrevi o que eu ia fazer naquele capítulo. Foi assim que eu revisei, foi assim que eu organizei e o capítulo 1 um estava pronto. Agora, vamos para o capítulo 2. Entende o que eu quero dizer? A gente tem a tendência de olhar o todo e se desesperar. Mas tu tem que pensar qual é o pequeno primeiro passo que tu pode tomar. É ler ali duas páginas, é ler ali dois parágrafos. Qual é o primeiro passo que tu pode tomar para começar a estudar, para começar a fazer o trabalho que tu tem que fazer? Então, essas dicas valem também para quem precisa fazer trabalho e está se enrolando. Eu sei, gente, que nós temos uma tendência, eu pelo menos tenho uma super tendência de fazer todas as outras coisas antes do que o trabalho que eu tenho que fazer. Então, me dá vontade de fazer Tudo. Isso se chama procrastinação. Eu tenho vontade de organizar meu quarto, tenho vontade de limpar a casa, eu tenho vontade de fazer planos para viagens, eu tenho vontade de ler livro, eu tenho vontade de estudar o direito que eu não vejo um tempão. E é óbvio que qualquer coisa parece ser mais interessante do que fazer o trabalho. né? Estudar pode ser uma coisa muito boa, tu pode gostar de estudar, mas é claro que é trabalhoso. A gente tem que se esforçar, dá trabalho, é esforço, é energia. Então, é normal que a gente tenha um pouco de preguiça, mas se tu não aprender a iniciar, a dar o pontapé inicial, a sair da inércia, tu não sai dela nunca, entende o que eu quero dizer? Então, é aquele momento que tu tem que levantar do sofá, que tu tem que sair da cama, sair de onde tu está lá, fazendo qualquer outra coisa e pensar, vou começar, qual é o primeiro passo? Qual é a menor coisinha que eu posso fazer? E eu te prometo. Quando a gente começa devagarinho, vai pegando o jeito, vai engrenando, começar por uma coisa bem pequenininha pode te trazer mais resultados do que fazer um monte de planejamento, do que querer começar grande, fazendo horrores de coisa ao mesmo tempo. Vai por mim. Apenas vai ali para o primeiro passo, pensa no mais simples e faça. A segunda dica ela é bem clichê. Provavelmente tu já ouviu em algum lugar antes. Mas o que eu percebo é que a maioria dos alunos... Ou não usa de verdade na vida real, ou usa de uma maneira meio equivocada. E é o fato de que tu tem que te dar recompensas a cada período de estudo que tu termina. Então, assim, começa lá a estudar. Aí tu fez o primeiro passo, aí tu já tá no ritmo, e tu tem que ler dois capítulos ou três capítulos, ou um número X de páginas, ou tu tem que fazer um trabalho. Preveja as pausas que tu vai fazer de acordo com as metas que tu vai cumprindo. Então, digamos que tu tem que ler cinco capítulos, e aí tu terminou o primeiro capítulo. Comemore, né? não precisa sair pulando, mas fique feliz, sinta-se feliz e realizado por ter feito aquilo, né? por ter atingido aquela meta, e dê alguma coisa para ti mesmo como se fosse uma recompensa. Sabe aquela história de dar o biscoitinho para o cachorro que obedece o dono? Pois é, os cachorros obedecem porque eles sabem que no final eles vão ganhar aquela comidinha, aquele petisco né? que eles gostam a gente tem que ser mais ou menos assim, não tô te chamando de cachorro, né? mas a gente tem que também aprender a se treinar, entende? E o autocontrole, saber ali lidar consigo mesmo é uma tarefa bem difícil. Então, tu pode pensar em pequenas recompensas, coisinhas que vão te fazer feliz para aquele período em que tu terminou alguma meta, ah, terminei de ler o primeiro capítulo e eu me prometi que eu ia ir fazer um chá nesse momento ou que eu ia lá fazer um, buscar um café, fazer um café para eu tomar enquanto eu estou lendo, ou que eu iria ficar cinco minutos no WhatsApp, ou, enfim, que eu ia comer um chocolate. Só que aí que tá, tem que tomar muito cuidado com o que tu coloca como recompensa, porque tu não pode se auto-sabotar também. Então, por exemplo, a questão do WhatsApp. Tu tem consciência de que tu consegue fazer isso? Ou que tu não consegue? Por que, que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala que vai ficar 5 minutos, mas lá no fundo a gente sabe que a gente vai ficar mais. Ou então a gente percebe que ultrapassou e segue lá, né? Em vez de ficar 5 minutos, fica 10, 15, 20 e não se faz voltar para o estudo. A mesma coisa que no chocolate, então eu já vi, num, vi uns memes que as pessoas vão colocando chocolate a cada 10, 15, 20 páginas do livro... Eu acho que é brincadeira aquilo, né? Porque imagina tu comer uma barrinha de chocolate a cada vez que tu termina um capítulo. Quanto chocolate tu vai comer em um dia só? Não é nem saudável, né? Então, a gente tem que saber dosar. É importante que tu fique feliz, que tu comemore. Nem que seja assim, ó, parabéns, consegui. Isso já é uma comemoração. Parabéns, Franciele, por ter terminado esse capítulo. Eu faço isso comigo mesmo. Mas a questão da recompensa tem que ser algo bem simples... E tu pode ir variando, ao invés de ser um chocolate cada vez que tu terminar o capítulo, define pequenas atitudes que vão te fazer feliz ou pequenas recompensas. Então, uma coisa que eu fazia quando eu tava muito desesperada e tinha que estudar para prova e tinha muita coisa para escrever, era me prometer que eu ia poder tomar um banho quente e bem agradável. Só que eu não podia fazer isso a noite inteira, né? Imagina a cada 15 páginas um banho, eu ia, sei lá, ressecadas da minha pele, enfim, entre outros problemas. Então, o que, que eu fiz? Um banho e tomei. Depois que eu terminei lá uma parte, tomei um banho para dar uma descansada. Mas eu também, entre um capítulo e outro, conseguia buscar uma água, levantar para me mexer, talvez me mexer no celular. E aí você tem que tomar cuidado, como eu falei, para não colocar coisas que vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Esse momento de recompensa... A gente fala recompensa, eu acho que a palavra fica muito forte, porque não é para ser uma coisa super fora do comum. É basicamente ela cinco ou dez minutinhos em que tu vai fazer alguma coisa diferente, até para a tua mente descansar um pouquinho. E para que tu fique feliz por determinado e tenha, digamos, uma nova energia para recomeçar, para voltar lá para as próximas metas que virão. Então, na hora de estudar, já pensa antes o que, que tu vai fazer quando tu terminar o primeiro capítulo, quando tu terminar a primeira leitura, quando tu passar de tantas páginas. Ah, vou fazer um chá, vou fazer um café, vou comer um chocolate, mas assim, um chocolate, né? Por mais magro que tu seja, por mais saudável que tu seja, comer muito chocolate, assim como qualquer coisa em excesso, não vai fazer bem. Então, imagina ficar isso a vida inteira comendo chocolate. Não funciona, né? Seja correto contigo mesmo. Tenha o autoconhecimento de saber o que vai fazer bem pra ti, pro teu corpo, pra tua mente. E define isso como pequenas metas e ganhos que tu vai ter sempre que tu conseguir completar uma tarefa. Começa a aplicar isso e tu vai ver que funciona. Como eu falei, algo simples. Não promete que tu vai... Nossa, naqueles cinco minutos eu vou poder ir para uma festa e voltar. Não, né, gente? Só um pouquinho. Tem que ser algo tranquilo. No final de todo estudo, tu pode te prometer. Não, no final de todas as matérias, de toda matéria, tudo que tu tinha hoje... Eu vou ir comprar um café, um bolo, eu vou assistir um filme. Aí tudo bem, porque já é o um teu momento de descanso, já terminou a tarefa do dia. Mas não dá pra ficar se prometendo coisa muito mirabolante. Aqui tem que ser basicamente aqueles minutinhos que tu tem pra descansar. O que tu vai fazer pra que tu te sinta revigorado pra dar seguimento às próximas metas. Terceira dica é algo que funciona muito bem pra mim. E eu sei que funciona pra muita gente, mas que tem pessoas que não conseguem dá conta, que não, não dá, não funciona para elas, então espero que para ti funcione, mas uma coisa que me dá muita energia para começar, vontade de estudar, é ouvir alguma música que eu goste, ali no início, ali antes de começar, então o que, que eu faço normalmente? Eu sento na minha mesa, abro ali o Spotify, procuro uma lista, uma playlist com músicas que eu gosto muito e coloco para tocar, então qual é a ideia aqui? Não é que tu fique ali sentado ouvindo música de eterno, né? É que tu, sei lá, recupere aquela força, aquela felicidade, não sei. Recupere, assim, uma vontade de trabalhar. Eu tenho uma música especial, que é uma música que eu escutava quando eu tava na Itália, por um acaso apareceu na minha playlist, não sei o que, que foi que aconteceu, e ela me lembra coisas muito boas. Então, é a música que eu escuto quando eu começo a estudar e eu percebo que eu tô sem energia, eu percebo que parece que as coisas não estão andando. Então, tu pode ter uma música especial, tu pode ter um vídeo no YouTube que tu veja, que te faça lembrar de coisas boas, que te faça querer ir para frente. Tu pode ter uma música no teu celular ou tu pode ter algo que tu escute, que tu veja. Enfim, tem que ser algo que seja curto, mas que te traga uma energia boa. Eu uso essa música que me traz boas lembranças porque me lembra de momentos que eu tava me esforçando para conseguir as coisas, e aí eu me lembro de porque eu tô aqui. É meio que uma, uma motivação, assim mas uma coisa muito pessoal, uma coisa que só funciona comigo. Se outra pessoa escutar aquela música lá, talvez não, não dê nada, talvez a pessoa não sinta o que eu sinto. Então, é algo que tu tem que definir para ti. Essa história da música funciona muito pra mim, mas tu também pode escolher, de repente, ficar sem ouvir música. Então, uma coisa que eu faço, às vezes, é colocar os fones pra me isolar do ambiente. E aí, com mais tranquilidade, tu pode começar a trabalhar. Outra, nesse mesmo, nesse mesmo esquema que funciona pra mim, outra dica, é ouvir música clássica. Eu adoro, é uma música que me deixa tranquila. E aí, aquele, às vezes, aquela ansiedade que a gente tem né de tenho o que fazer e não quero, tenho o que fazer e tô presa nisso, ela passa. Escuta lá uma música tranquila. Então, a dica é a seguinte, ou tu escuta uma música que tu gosta muito, pode ser animada pode ser o que for e tu começa a fazer porque volta aquele sentimento de vontade de viver. Ou tu escuta uma música tranquila que baixa ali aquele nível de ansiedade. Ou então, não escuta música nenhuma, só te concentra, só fica ali ouvindo. Certo? Isso ajuda pra gente ter vontade de começar a trabalhar e também ajuda pra tu manter o foco, porque também só começar, se tu não efetivamente quiser, se tu não efetivamente se esforçar, talvez não resolva, né? Não, agora eu sentei aqui, abri a página do Word. E o que mais? Esse não é o primeiro passo, né? Isso aí tu não fez nada, né? para gente só ligou o computador. Então, tem que ter um primeiro passo que realmente entra ali em alguma coisinha que seja do teu trabalho, do teu estudo, gente, pode ser ler uma linha, pode ser ler uma linha, mas já é uma linha menos que tu tem que ler no todo, então entenda quais são os gatilhos que te fazem ter mais vontade, talvez para ti, não seja música, talvez seja tomar um café, tem muita gente que é assim, eu sou assim também, de certa forma, talvez tu tenha que falar com alguém Talvez tu tenha que ver uma foto lá que tu te lembre de momentos que tu passou, eu não sei. A música é algo que funciona muito bem pra mim, mas tu pode encontrar o teu gatilho, certo? Algo que te faça sentir bem, algo que te faça ter vontade, uma lembrança, um objeto, uma música, entendeu? Então, testa aí o que funciona contigo. Pra mim, música é ótimo, mas não é só música, tu pode usar do que tu quiser. Tudo aquilo que te faz bem, que te faz ficar feliz pode te ajudar a começar uma tarefa que tu não está muito animado. A quarta dica tem a ver com a terceira, mas ela é um pouco mais abstrata. Na terceira dica a gente falou sobre os gatilhos, né? Coisa que a gente pode fazer para melhorar o nosso ânimo, para melhorar a nossa vontade de fazer as coisas. E aqui eu também vou falar sobre isso, mas nem todo mundo consegue, porque justamente é um pouco mais abstrato. Tá, mas qual que é a quarta dica, que Eu estou enrolando aqui. Basicamente, a quarta dica é que tu consiga pensar naquilo que tu vai encontrar lá no final do arco íris o pote de ouro. Ou seja, por que tu tá estudando? Qual é o motivo que te motiva a estudar? Eu sei que é uma pergunta profunda, mas com certeza na hora que tu escolheu a faculdade de Direito, tu pensou em alguma coisa. Ou tu pensou em ter uma profissão que ajudaria as pessoas, ou tu pensou em ter uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida com independência financeira, uma vida com um certo status. O que fez com que tu escolhesse o direito? Qual foi o motivo? E aí, tem que te agarrar nesse motivo pra ter vontade de seguir. Por que, que algumas pessoas não conseguem? Porque a questão de a gente ter uma clareza de por que a gente faz as coisas não é pra todo mundo ainda, né? Muita gente tá ali... Vivendo do jeito que dá, eu vou estudar porque tem uma prova, eu vou estudar porque, enfim, eu sou obrigada a estudar, eu vou estudar porque eu quero passar no semestre. Os objetivos de curto prazo também são os grandes motivadores, né? Eu acho até que a gente consegue sentir mais na pele a ideia de que se tu estudar, tu vai passar e a tua recompensa é essa, e se tu não estudar, tu pode reprovar e aí tu vai ter o resultado do que tu não fez. Então, eu acho que isso nos estimula mais. Se eu tenho um prazo para amanhã, eu faço porque eu tenho um prazo para amanhã. Agora, a gente tem que pensar, se tu não sabe quais são, mas a gente tem que ter em mente quais são os objetivos a longo prazo. Aonde tu quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? É com o direito? E o que tu tá fazendo hoje para que isso aconteça? Então, o que tu vai fazer hoje para que no futuro tu tenha orgulho do ser humano que tu foi? Se em 2025 tu olhar para trás, tu vai ter orgulho do ser humano que tu foi em 2020? O que tu fez? Te traz orgulho? Gente, isso é incrível, eu posso dizer que na minha história, eu acho muito legal isso, da minha parte, né? modéstia à parte, mas quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, que massa que eu fiz isso há dois anos atrás. Nossa, parabéns, que bom que há cinco anos atrás eu tomei tal decisão. Eu penso assim, nossa, eu me surpreendo com o meu eu do passado por eu ter feito tudo o que eu fiz. Então, hoje, eu tendo a manter esse nível alto de realizações, para que daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, eu tenha orgulho de mim. Então, eu tenho isso na minha vida. Eu olho para trás, eu tenho erros, como qualquer pessoa, mas eu olho para trás e eu tenho orgulho do que eu fiz até aqui. Nossa, eu nem acredito que eu consegui terminar tal coisa, que eu consegui alcançar tal coisa, que eu consegui fazer tal coisa. Eu fui muito boa. Eu fui realmente uma pessoa incrível naquela situação. E é isso que eu quero que tu tenha também. Então, se tu não tá pensando, se tu não tem clareza do teu futuro, pensa no teu eu do passado, pensa se tu até hoje tem orgulho da tua trajetória, se tu não tiver, saiba que tá na hora de construir e se tu tiver, saiba que tu tem que manter e tu tem que melhorar, inclusive, certo? Então, essa parte de lembrar todos os dias do que tu quer não é tão simples. Eu uso com frequência um quadro de visualização, um quadro de sonhos, um dia eu vou mostrar ainda para ti mas eu tenho um quadro em que eu coloco ali todas as minhas maiores metas. Coisas abstratas, coisas mais exatas, mais objetivas. E todos os dias eu olho para aquele quadro e me lembro. Não, mas eu estou aqui porque eu quero alcançar tal coisa. Não, mas eu tô, estou tô estudando aqui porque um dia eu quero poder gastar o meu dinheiro em viagens. Ou porque eu quero ter uma casa, ou porque eu quero ter uma família bem sustentada e bem construída. Enfim, qual é o teu sonho? Eu não sei, mas não é balela quando a gente fala de sonho, Entende? Tem que ter isso claro, até para tu te motivar a ir pra frente. A gente tá aqui no mundo pra fazer alguma coisa. A gente não pode passar em branco a nossa vida. Então, sentar ali e estudar naquele momento é o que vai te fazer chegar lá. É o grãozinho de arroz, é o grãozinho de areia que vai, junto com muitos outros, te dar o que tu quer. Certo? Então, pensa. Pode ser que seja o pior dia. Começa a te colocar num novo estado de espírito. Pensa no que tu quer, coloca a música lá, junta a dica 3 com a dica 4 e faz com que tu te volte para buscar os teus sonhos. Bom, até aqui as dicas foram boazinhas, né? Motivação, faça algo que te estimule. Mas se nada disso der certo, tu tem que te castigar. E o castigo é largar todos os eletrônicos, desligar a TV, ficar longe de qualquer coisa que seja divertida e ficar lá sentado em qualquer lugar que não seja muito confortável pensando na vida. A ideia é que tu fique tão entediado, tão chateado de não ter nada o que fazer que é melhor tu ir lá e começar a trabalhar do que ficar ali perdendo tempo eu sei que essa dica é meio engraçada mas eu li de um professor que fazia isso e ele dizia que quando ele tava muito rebelde com ele mesmo ele colocava um castigo ah é? não vai? então não quer trabalhar, não quer estudar mas também não vai na TV, não vai ficar aí com a Netflix ligada, não vai ficar ouvindo rádio não vai ficar com o celular na mão nos dias de hoje, cinco minutinhos sem fazer nada, olha, tenho, tenho certeza que logo tu enjoa. Eu fazia isso comigo quando estava no colégio, mas eu não fazia no sentido de me castigar para estudar. Eu fazia porque eu tinha muita insônia. Na verdade, eu não sei porque eu não conseguia dormir. E aí passava o tempo, passava o tempo, eu não dormia, eu não dormia. E eu sempre falava assim, dava um ultimato para mim mesma. Se tu não dormir em cinco ou em dez minutos, eu vou levantar e vou estudar matemática que era uma matéria que eu não era muito amiga assim, no colégio, né mas eu juro que eu fiz isso mas eu fiz uma ou duas vezes depois eu não tive mais esse problema teve um dia que eu tava tão brava comigo mesma que eu levantei e fiquei estudando matemática por 10 minutos porque daí o sono veio, entende? mas daí eu me esforcei, fiquei um pouquinho mais ali estudei, fiz mais uns exercíciozinhos daquele tempo de sétima oitava série que eu é umas coisas meio malucas nem me lembro o que eu estava naquela época mas voltei e dormi como um anjinho. Então, fica sem fazer nada, te isola, larga o teu celular, ó. Não vai estudar, mas também não vai poder fazer outras coisas. Vamos ver se isso não vai resolver. Eu tenho certeza que vai dar uma boa ajuda, tá bom? Hoje em dia, ficar parado sem fazer nada é meio que um suplício para qualquer pessoa. Então, a menos que tu durma, que pode acontecer e se tu tiver realmente cansado, talvez seja uma boa ideia sentado ali sem fazer nada, talvez tu possa dormir então, se tu dormir, dorme ali uns minutinhos e depois acorda com vontade pra fazer o que tem que ser feito eu sei que falar de ter vontade pras coisas é uma coisa muito pessoal, né gente mas a gente tem que ter um certo autocontrole a gente tem que saber lidar ali com a gente mesmo pra dizer que tu vai fazer tal coisa e te forçar a fazer depois que a gente se acostuma, fica mais fácil mas no início, eu digo por experiência própria a gente pena um pouco então, se nada der é certo, te castiga. Fica sem eletrônico nenhum, desliga a TV, desliga o rádio, fica ali só sentadinho e uma hora a vontade de fazer alguma coisa útil vai vir. A última dica, gente, é a mais simples, é a mais fácil, é aquela que todo mundo sabe, mas que a gente pena para fazer. E é simplesmente, comece. Então, quando tem algo para fazer... A gente inventa mil coisas antes, a gente procrastina, a gente pensa em plano pra fazer, a gente enrola, a gente isso, a gente aquilo, quando a primeira coisa que tu tem que fazer é começar. Lembra que o primeiro passo é pensar na primeira ação, a menor que for, pra que tu comece, pra que tu inicie, pra que tu dê lá o pontapé, pra que tu engrene. Então, pensar é ótimo, mas tu não começar a fazer, não adianta. Nenhuma dessas dicas vai resolver a tua vida se tu não colocar lá a primeira letra, se tu não ler a primeira palavra, pegar o livro, abrir e falar, não, agora eu vou ler mesmo. Então, assim, eu sei que parece muito simples essa dica, mas eu sei por experiência própria que quando a gente começa a enrolar demais e a gente sabe que a gente está enrolando demais, o que a gente tem que fazer é praticamente se pegar pelo braço, se puxar, sentar lá na cadeirinha e começar a fazer. Seja estudar, seja escrever, seja fazer algo que tu não quer fazer, essas dicas valem para outras atividades que não só o estudo, mas se tu precisa fazer, coloca na tua cabeça e te obriga. Muitas pessoas falam sobre essa importância da gente começar a fazer as coisas que a gente planejou, tem que ser impecável na tua palavra. Se tu falou que tu ia fazer, tu tem que fazer. Então, no momento que tu planeja, no momento que tu sabe que tu tem que fazer e tu determina, que tu traça o plano para que aquilo seja realizado, ter força a fazer. Faz de alguma maneira. Pode ser começar da pior maneira possível. Tu pode começar ali com o primeiro livro que aparecer. Eu tenho que ler muitos livros para a faculdade? Não interessa, começa. Começa pelo mais fácil, começa pelo mais difícil, tanto faz a ordem. O importante é que tu dê o pontapé inicial. Muitas vezes eu percebo que é só isso que falta. Comigo acontece de eu enrolar o dia inteiro às vezes para fazer uma coisa, eu faço mil coisas, não faço aquilo. E aí lá pelas oito da noite eu sento e em uma hora eu faço o que eu enrolei o dia inteiro para fazer. Isso é muito de questão psicológica, é muito de questão das pessoas dizerem que precisam estar em cima do prazo para render, e na verdade é história nossa. Eu sei que isso não é bem assim. Tu tem que aprender, assim como eu todos os dias me esforço para melhorar também, a determinar e a é te obedecer. Te obedeça. Faça aquilo que tu disse que ia fazer, para o teu bem. O estudo é importante, tenho certeza que tu sabe disso, mas tem que estudar. Não adianta sair na faculdade, não adianta só se preocupar com a faculdade, não adianta só se preocupar com os estudos, se preocupar com os trabalhos. Não adianta, não te leva a lugar nenhum. Tu tem que sentar e fazer o que tem que ser feito. E eu tô falando sentar, sentar, sentar. Tem gente que estuda de pé, tem gente que prefere fazer as coisas de pé porque dá menos sono. Tanto faz se tu vai sentar se tu vai ficar de pé. Começa de alguma maneira. Forma. Se de todas as dicas eu tivesse que escolher uma, seria comece. Não importa como, não importa de que jeito, comece a fazer a tua tarefa, que às vezes muito mais rápido do que tu imagina, tu vai terminar, e no fim pode ser que tu tenha perdido horas pensando sobre aquilo, se preocupando sobre aquilo, quando tu foi fazer, resolveu rapidinho e tudo deu certo, ok? Fica com essas seis dicas, volta nesse vídeo quando tu estiver desanimado, quando tu tiver que fazer alguma coisa e não quer sair. Procrastina aqui uns minutinhos com esse vídeo quando tu precisar, mas para que depois tu tenha bons resultados, ok? Eu espero que essas dicas te ajudem muito. Eu uso todas elas, de vez em quando a gente esquece, então eu mesma vou voltar aqui para ver esse vídeo. Te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo.